0: Podcast της Η κυριακές του κόσμου, το podcast που επιμελούμαστε ο Νίκος Παναγιώτου και ο Ο Χρήστος ο Κάθε κυριακή μέσα από την Athens Voice. Συζητάμε σήμερα με θέμα ένα χρόνο μετά από την καταδίκη της χρυσή αβγής στις νέες προσπάθειες επανάκαμψής της. Συμπληρώνεται ένα χρόνος από την καταδίκη της χρυσή αβγής και ταυτόχρονα παρατηρήσαμε το διάστημα αυτό, μία κορύφωση στις προσπάθειες επανάκαμψης της χρυσή αβγής, ε, με, με τα επεισόδια που έλαβαν χώρο στη Σταυρούπολη, στο Νέο Ηράκλειο στην Αθήνα, αλλά και την έντονη συμμετοχή, παρότριση και καθοδήγηση με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην uh, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, αλλά και στις uh, πορείες των αντιεμβολιαστών.
1: Χρήστο. Ναι, έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή Καλά δεν θα πω, περιμέναμε μέσα σε ένα χρόνο να εξαφανιστεί εντελώς το φαινόμενο Η παρουσία της ακροδεξιάς στην Ελλάδα Αλλά θα έλεγα όπως απέδειξαν και τα πρόσφατα ας πούμε γεγονότα στη, στα Ευρούπολη Η, η καταδίκη της ε, χρυσή αυγή δεν θα πρέπει να μας ευχησυχάζει ε, Αυτό νομίζω είναι
0: πολύ σημαντικό που είπε τώρα ναι. γιατί έχει να κάνει με τις προσδοκίες οι οποίες δημιουργήθηκαν και δεν διαχωρίστηκε ποτέ το σκέλος το ποινικό όπου η πολιτεία έδρασε αποφασιστικά και έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα κολλασμού των ποινικών πράξεων με το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή έπαιρνε η, η, τα μηνύματά της Ακούγονταν πολύ θετικά από ένα σημαντικό μέρο του πληθυσμού. Ναι. Η καταδίκη τη δηλαδή δεν σήμαινε αυτόματο ότι θα εξαφανιστεί και το 3-4-5% αντίστοιχα που την ψήφισε τα προηγούμενα. Μπορεί και
1: παραπάνω. Ξέρεις, η προκλητική στάση που υιοθετούν οι πολίτε που υποστηρίζουν την, την ακροδεξιά ή τη Χρυσή Αυγή. Όπως αυτή τη βλέπουμε, ας πούμε ξέρεις, ε, στις καθημερινές εθνικιστικές μυσαλόδες αντιδράσεις απέναντι στους ε, πρόσφυγες, στην εγκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις τους, ας πούμε και τα λοιπά και τα λοιπά, στα αντιεμβολιαστικά συλλαλητήρια και όλα αυτά, δείχνει ότι ξέρουν πως να, ε, να επιβιώνουν και πως να, να εξελίσσεται η ακροδεξία και στο κάτω-κάτω τη γραφή, αν Αν διαβάσει και ένα βιβλίο που δημοσίευσε πριν κανένα δύο χρόνια η Γεωργιάδου η καθηγήτρια από το Πάτιο Πανεπιστήμιο για την Άκρη Δεξιά στην Ελλάδα θα θα διαπιστώσει ότι η ακροδεξιά δεν ήταν ούτε είναι τόσο αδύναμη όσο δείχνει. Τέλο πάντων, θα μπορούσε κανεί να πει ότι το συζητάμε και παρατηρούμε το φαινόμενο τη ακροδεξιά τα τελευταία δέκα χρόνια επειδή υπήρχαν τα μνημόνια τα οποία ενίσχυσαν την εκλογική απήχηση τη ακροδεξιά Χρυσή Αυγή. Μετά το 12. Μήπω όμω το 15. Ήταν... Αλλά αν δει όμω, αν πά πίσω στην πρώτη δεκαετία του, του 21ου αιώνα, θα δει ότι όλε οι έρευνε, οι όλε οι εμπειρικέ έρευνε, εσωτερικέ και εξωτερικέ, δείχνουν ότι οι Έλληνε έχουν από του χαμηλότερου δείχνου τη αμοιβή εμπιστοσύνη στη Δύση στι δυτικέ χώρε. Επίση, υπάρχουν έρευνε που κατατάσσουν την Ελλάδα τι στη χαμηλότερη θέση ε, των κοινοφελών ε, σκοπών ε, σε θέσεις πολύ χαμηλές σε ό,τι αφορά την προθυμία των Ελλήνων πολιτών να βοηθήσουν ένα ξένο ε, μάλιστα σε μια μελέτη της World Giving Index το 18-19 δεν θυμάμαι περίπου ας πούμε έχουμε την ε, ε, είμαστε προτελευταία από ναι. τις 146 χώρες που, που εξετάζονται.
0: Να πω όμως κάτι Άρα... αυτό, ότι η, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και σύνδεση του φαινόμενου της ακροδεξιάς με το μνημόνιο, νομίζω όμως ότι το φαινόμενο της ακροδεξιάς θα πρέπει να το δούμε και ως μια έκφαση αποτέλεσμα της κρίσης του μεταπολευ- μεταπολιτευτικού μοντέλου. Όπω αυτό φανερώνεται από την επιδείνωση των δικτών εμπιστοσύνη γενικότερα προ το πολιτικό σύστημα, από, από τι απαντήσει που δίνουν, που δίνουν οι πολίτε για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο να του εκπροσωπήσει, όπου ο κανένα πολλέ φορέ κυριαρχεί, και σε συνδυασμό βέβαια ναι. με το ότι πολλέ φορέ η ελληνική κοινωνία έπρεπε να δώσει απαντήσει σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία τα έβαζε κάτω από το χαλί. Π.χ. με την περίπτωση τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ηταν με. <Σιουργική> μία έτσι μη, μη, μη συνθήκη η οποία έφερε κατά αστικά ασθερά ελληνική κοινωνία με κάποια διλήμματα που μέχρι τότε αποθούνταν προ το κάτω από το χαλί.
1: Ναι, αυτό δηλαδή δείχνει ξέρεις την τα τα ελληνική ταυτότητα. Δηλαδή, από τη μία έχουμε πίστη και αφοσίωση στα εθνικά ιδεώδια και συμφέροντα. Από την άλλη, ας πούμε, περιφρόνηση για κάθε τι που είναι δημόσιο, ας πούμε, έτσι, υπάρχει μια αμυντική εθνική ταυτότητα, έτσι, η οποία συνδυάζει αυτήν την αίσθηση περηφάνειας που έχουμε για την συγγένειά μας με τους αρχαίους Έλληνες και επίσης υπάρχει και κατατερότητα, αυτομαστίγωνα, αυτομαστίγωμα έναντι των δυτικών έτσι, και μάλιστα με διαρκή μετάθεση των ευθυνών προ τα έξω προς τους, ε, τον κόσμο, δηλαδή τους ξένους. Όλα αυτά και το είδαμε και τώρα με το, το αντιεμβολιαστικό κίνημα το είδαμε και στη Συμφωνία των Πρεσπών συγκροτούν ένα, ένα σώμα κοινωνικής ζήτησης για ακραίε μη δημοκρατικές ε, πρακτικές. Και η, νομίζω ότι οι ρίζες του κατά δική μου γνώμη πρέπει να αναζητηθούν στον τρόπο που οικοδομήθηκε το πολιτικό σύστημα το 1984. Δηλαδή από το 1984 και οι στρατοί βλέπουμε μια άρνηση του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στις σημαντικότερες συνιστώσεις ας πούμε του κοινοβολευτισμού. Το πολιτικό παίγνιο ήταν πάντοτε με ελάχιες ανάμεσα σε εχθρούς και όχι ανάμεσα σε πολιτικούς αντιπάλους και το είδαμε και αυτό τώρα και στη συζήτηση ας πούμε στη Βουλή για τη συμφωνία, την αμυντική συμφωνία με τη... Με, τη με τη Γαλλία. Έτσι λοιπόν, αυτό συμφωνώ
0: απόλυτα στα σημεία που και νομίζω ότι, ότι η πολιτική αντιπαράθεση παίρνοντας χαρακτηριστικά εχθρός, προδότης, πατριώτης παίζοντας τα τέτοια απόλυτα δίπολα ποτέ δεν επέτρεψε να γίνει κατανοητή η φύση του πολιτικού διαλόγου.
1: Ακριβώς. αποτέλεσμα
0: να δώσεις χώρο και, και, και να επιτρέψεις να ανθίσουν τέτοια αντεπιχειρήματα ειδικά τα οποία υπέθαλψαν πολλές φορές πολιτικές δυνάμεις θεωρώντας καλό ας πούμε ή ότι, ότι τους συ, το συμφέρει να γελούν με το σύνθημα αλήτη της Δημοσιογράφη χωρίς να ξέρουν όμως ότι έτσι ενίσχυαν αυτό που κατέληξα να το ακούν αργότερα, αλήθως προδότης πολιτική.
1: Και, και η κρίση, και να και κρίση τόσ- ναι, ακριβώ Και η κρίση οικονομική, όσο και η σημερινή, έχουν ενισχύσει αυτήν την αμυντικότητα τον ατομικισμό της ελληνικής ε, κοινωνίας. Μήπω
0: απλά σήκωσαν όμω το καπάκι από μια κοινωνία η οποία πολλές φορές έβραζε και πολλές φορές, ας πούμε, είχε μείνει πίσω γιατί δεν απαντούν τα... Ναι, εντάξει, τα... αλλά το αρνητικό είναι ότι
1: έχει παγιωθεί μια... Φαντασιακή απόσταση των πολιτών από την πραγματικότητα. Το γεγονό ότι το 40% του ελληνικού Λίμπερτ. Σε τι οφείλεται όμω
0: αυτό, Ποιο
1: το καλλιέργησε, Είπαμε. Η έλλειψη ε, σοβαρού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των. Η έλλειψη των ιστορικής παιδείας. Και, και πολλοί άλλοι παράγοντες, Αλλά. ξέρεις, δεν υπάρχει διάθεση έτσι. Να συζητήσουμε, απαρνούμαστε τα πραγματικά προβλήματα, θυμάστε ας πούμε στην οικονομική κρίση το 33% των ελλήνων πολιτών πίστευαν ότι μας ψεκάζουν. Ε, το 33% δεν είναι μικρό, άρα εδώ δεν έχουμε ένα, όπως τα λέγανε στην μηδιογραφία, ένα περιστασιακό ατύχημα. Έτσι είναι
0: είναι κάτι το οποίο είχε ενισχυθεί διακά και σε αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ναι, ότι ναι και βέβαια μην ξεχνάτε ότι θέλει. το
1: λαός και την ΑΝΕΛ τα θεωρήσαμε μασκό του πολιτικού συστήματος για να τα εντάξουμε σε κυβερνήσεις. Υποβαθμίσαμε με αυτό τον τρόπο τη σημασία της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Έτσι ε, Ερμηνεύσαμε δηλαδή και συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε και αυτό είναι επικίνδυνο την ακροδεξιά μέσα από το πρίσμα όπω το αποκαλεί ο Mood, Τη ομαλή παθολογία. Δηλαδή, θεωρούμε ότι η επιτυχία της εξηγείται α πούμε ή μέσα από το πρίσμα. Των κρίσεων ή μέσα από το πρίσμα των πολιτικών στρατηγικών. Ότι δηλαδή τον βάζω στο κόμμα μου για να μπορώ να κάνω κυβέρνηση. Τον βάζω, συνεργάζομαι μαζί του για να μπορώ να κάνω κυβέρνηση. Ή τον συνεργάζομαι ας πούμε, μαζί του ή τον κάνω υπουργό για να μπορώ να κοιτάω λίγο προς τα τη δεξιά είναι της δεξιάς, το... ας
0: πούμε. Μιας προσωρινή ασθένεια τύπου πυρετός ο οποίος ναι. το περάσει.
1: Ναι, δηλαδή, δεν είναι διαταραχή όμως. Όχι. Εδώ έχουμε να κάνουμε διαθέσεις και πάλι το τονίζω αυτό το αποδεικνύει το 40% που δεν θέλει να εμβολιαστεί και ιδεολογικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην ελληνική κοινωνία. Έτσι, δεν είναι παθολογική, δηλαδή δεν είναι, δεν είναι κάτι το προσωρινό, όχι. Έτσι Είναι κυρίαρχες τάσεις αυτές και ιδέες. Ε, Ειδικά πρέπει να μας απασχολήσει. Ε, ε, και είναι αποδεκτέ στην δίπων ευρύτερη δίπων. ελληνική κοινωνία. Μην ξεχνά, ας πούμε, τι φασαρίε ναι. που έγιναν για τι ταυτότητε. Τη φασαρία που έγινε, α πούμε, για τα βιβλία τη ε, ελληνική ε, ιστορία.
0: Πρέπει όμω, νομίζω, να μα απασχολήσει περισσότερο η συμμετοχή τη νέα γενιά. Δηλαδή, μια γενιά η οποία δεν τη έχει δοθεί δυνατότητα έτσι ή πολλέ φορέ απουσιάζει η πολιτιακή εκπαίδευση, έτσι ώστε να έχουμε μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πολιτικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργεί έτσι ένα έφορο έδαφο για να ανθίσουν τέτοιου είδους κηρύγματα και ο μισαλόδοξος λόγος. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να αναδείξουμε ένα άλλο προφίλ, γιατί εντάξει με το τι συνέβη στο παρελθόν. Τι γίνεται όμως όταν η ακροδεξιά και αυτός ο λόγος συναντάται με, τους νε, με την νεολαία ή πολλές φορές είναι κομμάτι το οποίο το αφήνουν και πολλοί αθλητικοί σύλλογοι να υπάρχει και να ανθίζουν μες κερκίδες.
1: Εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα, δηλαδή <laughs> και ειδικότερα με βάση το εκπαιδευτικό μας σύστημα που δυστυχώς δεν επιτρέπει την καλλιέργεια κριτικής και αναλυτικής σκέψης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή... Και εδώ
0: είναι κιόλας και η σημασία του ψηφιακού γραμματισμού. Τελικά και για να απαντήσουμε στο ερώτημα της σημερινής μα εκπομπής ένα χρόνο μετά, πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις προσπάθειες, επανάκαμψης ή σ' αυτούς τους ελιγμούς της
1: ακροδεξιάς. Οφείλουμε να απαντήσουμε θεσμικά νομίζω, σε πρώτη φάση. Η σε αυτους τους ελιγμους πρέπει να έχει πολύ πιο έντονο και πολύ πιο, πως το λένε, ενεργό ρόλο. Οφείλουμε να στηρίξουμε και πολιτικούς που σηκώνουν ανάστημα, έτσι, όπως το έκανε ο Δένδιας. Ο Δένδιας ήταν ξεκάθαρο, το προχθές. Μην ξεχνάς άλλωστε και το το καταλλητικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Δένδιας, για να φτάσει η Χρυσή Αυγή στο δικαστήριο. Οφείλουμε να... Να ζητήσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο αναπτύσσει την κριτική και αναλυτική σκέψη. Ε, οφείλουμε σε ατομικό επίπεδο <laughs> να διαβάζουμε περισσότερο, έτσι, να προσέχουμε τι διαβάζουμε. Είναι πολλά τα οποία μπορούμε να, να, να κάνουμε. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω
0: από την πλευρά μου ότι ένα χρόνο μετά αυτό που μας διδάσκει η αντιμετώπιση της χρυσή Αυγής, είναι ότι θα πρέπει να προηγεί τη θεσμική αντιμετώπιση. Θυμάστε κιόλας όταν είχαν γίνει οι πρώτες συλλήψεις ότι υπήρχαν φωνέ που λέγαν ότι η Χρυσία δεν αντιμετωπίζεται με την αστυνομία. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μια εγκληματική οργάνωση που έπρεπε το κράτος, η οργανωμένη πολιτεία, να απαντήσει αντίστοιχα σε θεσμικό επίπεδο
1: και επίσης όμως, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στις ποιους και ποιον δίνουν χώρο και χρόνο και χρόνο
0: και αν προωθούν ένα συγκεκριμένο
1: ε, lifestyle νομίζω αυτό είναι το, ότι, το παράδειγμα του COVID ναι ότι το, το επιχείρημα πρέπει να ακουστούν γιατί αποτελούν και αυτοί το κομμάτες της ελληνικής κοινωνίας είναι στρεβλό έτσι δεν ακριβώς, συμφωνώ. Δεν, δεν στέκει δεν είναι αντικειμενικότητα αυτό Ακριβώ, συμφωνώ Όταν τα... ε, κάποιος βγαίνει στην τη, 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 τηλεόραση και δοξάζει και υπογραμμίζει τη σημασία της βίας ή της μισαλλοδοξίας δεν είναι επιχείρημα το, το οποίο πρέπει να, να προβάλλει.
0: Κλείνοντας λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι οι απαντήσεις πρέπει να είναι πολλαπλές, συνεχείς και σταθερές. Ήταν το podcast «Τι του Κόσμου» με τον Νίκο Παναγιώτου
1: Και το Χρήστο Φραγκονικολόπουλο. Καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή. Γεια σα.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.